0: Livro do Jogador, parte 2 Jogando o Jogo, capítulo 8 Aventurando-se Episódio 57, Interação Social Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição diz sobre as regras de interação social. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Vamos lá! Continuando a leitura do livro do jogador do D&D 5E, na página 185, se você puder acompanhar a leitura, se você não estiver fazendo outras coisas, como pedalando, na academia, fazendo compra no mercado, faxina na casa, enfim, se você conseguir acompanhar, você vai poder ler também o que eu estou lendo aqui. E nessa página do livro, tem um tópico sobre a interação social. Tá aí, para quem acha que eu... <risos> Os jogadores de RPG não têm interação social? <risos> Estão enganados! Nós temos interação social, sim. Só que são interações sociais, muitas vezes, diferentes, né? Que as pessoas, às vezes, não compreendem. <risos> Mas olha só, o livro diz o seguinte, ó. Explorar masmorras, superar obstáculos e matar monstros são peças-chave das aventuras de D&D. Ou seja, é aquela coisa, né? aquela velha história, olha, eu não gosto muito de D&D porque tem isso, tem assado. Existem vários sistemas de RPG e o ideal é que cada um escolha o seu. Se você está jogando D&D, provavelmente o que vai acontecer na maior parte das aventuras é matar monstros e explorar masmorras. Então já deixa bem claro para a sua equipe que se eles querem jogar D&D, provavelmente eles vão jogar uma aventura que vai ter esses elementos, ok? Agora... Não menos importante, porém, são as interações sociais que os aventureiros têm com os outros habitantes do mundo. A interação assume muitas formas. Talvez você precise convencer um ladrão, sem escrúpulos, a confessar algum crime ou tentar bajular um dragão para que ele poupe sua vida. O mestre assume os papéis de todos os personagens que participam da interação e que não pertencem a outro jogador da mesa. Se vocês quiserem ver a abordagem do Erevan, Lá na Mina Perdida de Fandelver, ele não tentou bajular um dragão, mas ele tentou fazer uma dancinha ridícula na frente dele <risos> para poder distrair enquanto seus amigos estavam fazendo alguma coisa, né, executando o plano. <risos> não deu muito certo, mas ouçam lá a Mina Perdida de Fandelver do Tarrask na Bota. Continuando, o mestre assume os papéis de todos os personagens que participam da interação e que não pertencem a outro jogador na mesa. Qualquer personagem desse tipo é chamado de personagem do mestre, em português é conhecido como PDM, ou NPC, que é o Non-Player Character, o personagem que não é do jogador. Acho que NPC fica mais interessante do que PDM. Em termos gerais, a atitude de um NPC em relação a você é descrita como amigável, indiferente ou hostil. Então, tem esses três tipos de comportamento. O NPC amigável está disposto a ajudar o seu personagem, enquanto aqueles que estão hostis tentam obstruir o caminho. Logicamente, é mais fácil você obter alguma coisa de um NPC amigável. Então, geralmente, quando você chega numa cidade, você pode ter os três tipos de comportamento dos NPCs ao redor. E, provavelmente, o mestre vai interpretar aqueles personagens de acordo com com cada tipo de comportamento. É claro que nem sempre um NPC que está hostil em relação a você vai demonstrar essa hostilidade. Ele pode estar ali todo sendo gentil, sendo cordial, mas na verdade ele está fazendo um plano ali ou enrolando os aventureiros para que a galera ali se arrume, se planeje bem e faça algum tipo de ataque, por exemplo. Então, é bem comum isso. Agora, o indiferente é quando o pessoal mal te conhece Então olha, eu sou indiferente né? Não sei o que você está fazendo aqui Ou simplesmente você está de passagem E o amigável é aquele que geralmente Talvez controle, tem um negócio né? É dono de uma taverna Ele tem que ser amigável para poder receber as pessoas Para poder fazer as pessoas se sentirem Confortáveis e por aí vai Dentro da interação social Tem algo que é inerente ao RPG Senão ele nem se chamaria RPG Que é a interpretação. Ou seja, ela é literalmente o ato de interpretar um papel. Nesse caso, é você, jogador, que vai determinar como o seu personagem pensa, age e fala. A interpretação é parte de todos os aspectos do jogo e ela vem à tona durante as interações sociais. As peculiaridades do seu personagem, seus maneirismos, sua personalidade, influenciam em como essas interações são resolvidas. E aí, nós temos dois estilos que você pode usar quando interpreta um personagem, que é a abordagem descritiva e a abordagem ativa. A maioria dos jogadores usa uma combinação desses dois estilos, e você pode usar qualquer combinação dos dois que funcionar melhor para você, beleza? Agora eu vou explicar para vocês então o que que é a abordagem descritiva de interpretação de roleplay. Então, vamos lá para a abordagem descritiva. Como o próprio nome diz, descritiva é que você descreve alguma coisa. Então, com essa abordagem, você descreve as palavras e ações de seu personagem para o mestre e outros jogadores. Baseando-se em sua imagem mental, né, do personagem que você tem, que você está controlando, você diz a todos o que o seu personagem vai fazer e como ele irá fazer determinada tarefa. Então, por exemplo, tem aqui o Chris, que está jogando com o Tordek, que é o anão. Então, o Tordek tem um temperamento explosivo e culpa os elfos da Floresta do Manto pela desgraça de sua família. E aí, ele tá numa taverna e tem lá dentro um detestável elfo menestrel que se senta à mesa de Tordek e tenta iniciar uma conversa com o anão. E aí, o Chris que tá controlando o Tordek, ele fala assim... Tordek cospe no chão, rosna um insulto para o bardo e vai até o bar. Ele se senta em um banquinho e encara o menestrel antes de pedir outra bebida então repare que nesse exemplo o Chris está usando o discurso em terceira pessoa ele está falando o que o Thordek faz e além disso ele também está transmitindo o humor de Thordek, dando ao mestre uma ideia clara da atitude e das ações do personagem dele e ao usar essa abordagem descritiva de interpretação você tem que ter em mente as seguintes coisas, que são três pontos aqui. Número 1. Um, descreva as atitudes e emoções do seu personagem. 2. Concentre-se nas intenções do seu personagem e como os outros podem percebê-las. E 3. Forneça o máximo de detalhes que você se sentir confortável em dizer. E por fim, não se preocupe em fazer as coisas exatamente corretas. Você deve apenas pensar sobre o que seu personagem faria e descrever o que vem em sua mente. Antes de eu passar para o próximo tópico, deixa eu fazer aqui uma observação né, da minha experiência uh, dos jogadores que eu já joguei RPG. É normal, é mais natural no começo quando os jogadores não têm o hábito de jogar em RPG, ou eles são mais tímidos ou introvertidos, enfim, falar em terceira pessoa, falar o que o seu personagem está fazendo, porque ele está controlando o personagem. Não é o jogador que é o personagem, ele só controla. É como se ele fosse um, um, um deus com um marionete controlando o personagem dele. Então ele está falando sempre o que o personagem dele está fazendo. Não tem problema, mas isso faz com que a aventura ela fique um pouco menos imersiva. Eu acho mais interessante, apesar de exigir um pouco mais de habilidade ou de exigir que a pessoa, o jogador, seja um pouco menos introvertido, né? seja um pouco mais... A vontade em falar como se fosse o personagem. E essa é justamente a próxima abordagem que eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá. Abordagem ativa de interpretação. Se a abordagem descritiva diz ao mestre e aos outros jogadores o que o seu personagem pensa e faz, a abordagem ativa mostra a eles. Quando você usa a abordagem ativa de interpretação, você fala com a voz de seu personagem, como um ator assumindo um papel. Você pode até repetir os movimentos do seu personagem e sua linguagem corporal. Essa abordagem é mais envolvente do que a abordagem descritiva, mas você ainda precisa descrever as coisas que não podem ser razoavelmente demonstradas. Voltando ao exemplo acima ali do Chris, que está interpretando o Tordek. Veja como aquela cena lá, do elfo chegando na taverna poderia ter sido resolvida com a abordagem ativa. Então, imagina o Chris falando aqui como se fosse o Tordek e eu vou tentar imitar o Chris aqui falando. Então, o Chris ele diz aqui uma voz rouca e profunda. Eu estava me perguntando por que, de repente, o cheiro daqui começou a ficar podre. Se eu quisesse ouvir alguma coisa de você, eu quebraria seu braço e apreciaria seus gritos. Em sua voz normal, Cris, em seguida, acrescenta e aí eu me levanto, encaro o elfo e sigo para o bar. Ou seja, ele misturou aqui a abordagem ativa com a abordagem descritiva para poder explicar para o mestre o que, que o seu personagem está fazendo, porque nem sempre interpretando na abordagem ativa, fica claro o que está acontecendo. Deixa eu explorar um pouquinho mais essas duas abordagens. E quero dar algumas dicas para vocês que o livro não traz. É muito comum nas partidas RPG, os jogadores falarem assim. Ah, o meu personagem vira pro fulano de tal e diz Ô oh, fulano, tudo bem com você? Na minha concepção, né? não precisa falar que o seu personagem vira para tal personagem e diz Essa frase, eu viro pro personagem tal e falo tal coisa Não precisa nem ser falada pelos jogadores É um hábito, é um hábito que o pessoal tem de falar para poder falar, olha, vou falar com você agora Então na minha opinião não precisa existir isso, por quê? Basta você simplesmente usar a abordagem ativa e você já falar com o personagem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Thordek e o elfo. Né? O anão Tordek e esse elfo estranho aí. Eu não preciso falar assim pro mestre. Mestre, então o Thordek vira pro elfo e fala o seguinte. Não precisa fazer isso. Simplesmente fale. Ô elfo, por que você está aqui nesse bar? Saia daqui. Entendeu? Você não precisa dizer que você vira e fala. É, esse é um hábito, é um costume que o pessoal cria da abordagem descritiva. De tanto estar acostumado às vezes a falar em de forma descritiva, o pessoal não consegue tirar a, a descrição do que ele quer fazer. Inclusive, ele descreve o que ele vai falar. Não precisa descrever o que você vai falar. Basta falar, certo? Uma outra coisa também que eu acho legal que dá pra adaptar, às vezes as pessoas estão fazendo muitas coisas, que nem vão pegar a situação do bar. Ah, eu pego e tomo uma bebida. Ah, eu pego e me levanto. Ah, eu, eu pego e cedo o meu lugar pro elfo se sentar. Eu não preciso também descrever isso para o mestre. Eu posso também interpretar na forma ativa. Então, por exemplo, vamos supor que o seu anão está sentado ele resolveu ser educado com aquele elfo. Ele não precisa dizer, ah, então ele se levanta e deixa o elfo sentar, oferece a cadeira para o elfo sentar. Não precisa. Você pode fazer isso de forma ativa. Como é que a gente poderia fazer? Eu vou fazer aqui para vocês. Ah, só um minuto então, elfo. Peraí, aí, deixa eu levantar aqui da minha cadeira. Bom... Sente-se. Por favor, pegue o meu lugar. Sinta-se à vontade. Tá vendo? Eu ofereci a cadeira pro elfo de forma ativa e não de forma descritiva. Um outro exemplo para a gente poder terminar aqui. Às vezes, o pessoal, os jogadores estão jogando e querem transferir os itens entre eles. Então, às vezes, um fala assim: "Ah, meu personagem entrega a espada pro amigo." Não também não precisa falar dessa forma. Também pode falar de forma ativa. Vamos lá. Tordek de repente, resolve entregar para esse elfo uma adaga. Então, ao invés de eu falar, eu entrego uma adaga para o elfo, eu posso falar assim. Ei, elfo, olha só, pegue essa adaga minha, fique com você, será importante na sua jornada. E, de repente, vamos supor que o elfo não queira. Ele pode falar assim, né, o jogador. Ah, eu recuso, eu recuso a adaga do Tordek. Ele pode fazer isso em primeira pessoa, na abordagem ativa. Não, obrigado, gentil anão, eu não precisarei da sua adaga. Vocês entenderam? Claro que isso exige treinamento, é claro que exige prática, mas estou aqui apenas dando essas dicas para vocês, para que vocês vão se acostumando e transformando uma partida que tem muita descrição em uma partida que tem mais abordagem ativa, beleza? O próximo tópico do livro é Resultados de Interpretação, Resultados de Roleplay. O mestre usa as ações e atitudes do seu personagem para determinar como que um NPC reage. Um NPC covarde curva-se sob ameaças de violência, por exemplo. Uma anã teimosa se recusa a deixar qualquer um importuná-la. Um dragão vaidoso adora um puxa-saco. <risos> Ao interagir com um NPC, você deve prestar muita atenção ao retrato que o mestre faz do humor, diálogo e da personalidade do NPC. Você pode ser capaz de determinar traços de personalidade, vínculos, ideais e defeitos de um NPC e, em seguida, usar isso para influenciar a atitude daquele personagem. Eu acho meio difícil fazer isso e, claro, que você sempre pode pedir um teste de intuição para o mestre para que o seu personagem possa ou não perceber se aquele NPC está usando artimanhas, está tentando enganar alguém com o seu discurso falado. Continuando. As interações em D&D são muito parecidas com as interações na vida real. Se você puder oferecer ao NPC algo que ele deseja, ameaçá-lo com algo que ele teme, ou se aproveitar de suas simpatias e objetivos, você pode usar as palavras para obter quase tudo o que quiser. Por outro lado, se você insultar um guerreiro orgulhoso ou falar mal dos aliados de um nobre, seus esforços para convencer ou enganar de nada valerão. Claro, use o bom senso durante a interpretação, que vai dar tudo certo. Ah, e mais, durante um combate também é possível usar a abordagem ativa. Claro que no combate é mais comum a gente descrever o que a gente vai fazer. Ah, eu vou fazer tal magia. Ah, eu vou usar tal tipo de ataque. Ah, eu vou me movimentar até lá. Mas também é legal que você faça palavras ou frases, né? diga frases em personagem do que, que você está fazendo. Então, o Fernando, que interpretou o Clank muitas vezes soltava golpe anão, como se o anão estivesse gritando durante o golpe dele. Às vezes você está se movimentando e chegando perto do mago para proteger, você até fala, olha, estou me movimentando aqui, chegando próximo ao mago para proteger ele. Mas você também pode conversar com o seu amigo mago. Vamos supor que o seu amigo mago se chama Mark. E aí você corre, o Tordek corre. Ah, Mark, vou ficar aqui perto de você para te proteger. Não saia de trás de mim. Então o anão correu, chegou até o Mark e ficou ali na frente fazendo proteção pro mago. Então esse é um outro exemplo de uso de abordagem ativa no combate. Mais um tópico aqui desse podcast são os testes de habilidade dentro da interação social. Então, além da interpretação, os testes de habilidade são fundamentais para determinar o resultado de uma interação social. Falei agora há pouco sobre um teste de intuição versus um teste de enganação. É isso que o livro está querendo dizer aqui. Os seus esforços de interpretação podem alterar a atitude de um NPC, mas pode haver ainda um elemento de acaso na situação. Por exemplo, o um mestre pode pedir um teste de carisma em qualquer ponto durante uma interação dele ou dela, se ele desejar que os dados desempenhem um papel importante nas reações de um NPC. Outros testes podem ser apropriados em certas situações a critério do mestre. Se vocês ouvirem também o primeiro episódio do Tarrasque na Bota, lá na Mina, Perdida de Fandelver, o Vern Veron ele chega para o taverneiro e ele pede né, para poder fazer lá uma performance, tocar a sua flauta dentro do bar para poder agradar o pessoal. Então, essa situação, no caso, poderia ter exigido um teste de performance, de atuação, para saber o quão bem o Verne, naquela cena, teria tocado a sua música na flauta, por exemplo. Continuando aqui, você deve prestar atenção às suas proficiências em perícia, em skills, quando pensar em como interagir com um NPC e pesar na balança a seu favor, utilizando uma abordagem que se baseia em seus melhores bônus e perícias. O que ele quer dizer com isso? É, escolha aquele maior valor de habilidade para poder fazer alguma coisa dentro daquilo lá, porque você vai ter uma chance maior de ser bem-sucedido. Se você não é bom em intimidação, então evite sair intimidando as pessoas. Mas se você é muito bom em performance, em atuação, igual citei o Verne Veron, por exemplo, você talvez tenha uma chance maior... Talvez não, você vai ter uma chance maior de ser bem-sucedido em testes que envolvam atuação. As pessoas vão se sentir mais, sei lá, é, atraídas por você. Elas vão... De repente, elas estão ali naquela situação de que são indiferentes. Elas não estão amigáveis, mas elas estão indiferentes. De repente, o Bardo fez uma puta performance, uma super atuação ali em palco... E alguns NPCs, ou sei lá, o taverneiro que tava desconfiado de vocês Daí ele pediu, falou, olha, esses caras são bons Esses caras têm talento, esses caras podem até me ajudar Vou ser mais amigáveis com eles E aí o NPC sai da indiferença e passa a ser amigável Ou até o contrário, o teste deu muito errado Muito errado E aí, de repente, o bardo irritou alguns NPCs da taverna Tava um monte de gente ali indiferente E de repente, uns dois, três ficaram hostis Começaram a atacar, sei lá comida em você, bebida de longe, mijo, enfim, tomate. E aí pode até acontecer uma encrenca dentro da taverna por causa dessa falha no teste do bardo. O livro traz outros exemplos aqui. né? Se o grupo precisa enganar um guarda para entrar em um castelo, o ladino, que é proficiente em enganação, é a melhor aposta para liderar a interação. Ao negociar para libertar um refém, um clérigo, com persuasão, pode tomar frente na maior parte da conversa. Então o livro complementa com alguns outros exemplos aqui. E assim eu encerro mais um episódio. Esse foi mais curtinho. Se você gostou, por favor, não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, amigas, jogadores, jogadoras, mestres e mestras. E claro, continue a discussão Desse episódio no post dele Então você pode escrever pra gente Onde quer que você tenha ouvido esses episódios Que a gente vai poder responder Ou as outras pessoas vão poder ler o que você escreveu E você gera uma discussão Vocês preferem abordagem ativa Abordagem descritiva como é que dá para poder transformar uma abordagem descritiva em ativa, igual eu dei alguns exemplos. Então, comentem isso. Eu acho que vale a pena para poder tornar a mesa muito mais interessante para todos que estão jogando. Mais um recadinho. Se você ainda não conhece nossos outros podcasts, saiba que a gente tem aventuras RPG do Tarrask na Bota, podcasts de bate-papo como, por exemplo, da Forja, esse aqui que vocês estão ouvindo e tem mais o Regras do GURPS. Enfim, até podcasts envolvendo outros sistemas. Então, basta você acessar rpgnext.com BR. E, claro, não perca o próximo episódio, daqui uma semana, onde irei abordar regras de descanso e coisas que os personagens podem fazer entre as aventuras. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.